0: Mis estimados ingenieros, la sociedad en la que vivimos prácticamente nos exige ser ganadores y rechaza a los perdedores. Pero, ¿qué tal si cuando perdemos también ganamos algo? En el libro de hoy, John C. Maxwell nos comparte un mapa de ruta para aprovechar esas pérdidas o fracasos y convertirlas en aprendizajes que facilitarán situaciones ganadoras en el futuro. Esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Autogol No valgo pa' pura madre Era la frase que se repetía en la cabeza Una y otra vez Jaime Después de haber metido el autogol en su equipo ¿Pero qué puedes esperar, pinche Jaime? Si eres un perdedor Si vienes de una familia de perdedores Si mi papá es un fracasado Es obvio que lo llevo en la sangre Se decía en su conversación interna Digo, no es que no lo haya intentado Estuve tres días entrenando Pero yo no soy como Jonás ese cabrón es un crack, su papá jugó en primera división y le heredó lo chingón. Además, ese cabrón es más rápido que yo, más fuerte que yo y hasta más guapo que yo. Nunca voy a poder jugar como él. Lo mejor va a ser que abandone el equipo. Ya lo había pensado mucho y con este autogol mejor me salgo antes de que el entrenador me eche. La verdad es que no quiero escuchar los sermones de ese pendejo Siempre con su misma cantaleta Échale más ganas, tú eres bueno solo que no te enfocas ¿Por qué no entiende que no puedo, no puedo Y para acabarla de chingar todavía tengo que aguantar a todos en la escuela burlándose de mí Y recordándome lo fracasado que soy La verdad no sé ni para qué sigo vivo, mejor me debería de matar Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 9 de la guía del ingeniero ganador soy Nicolás Montalvo, en vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz, respetando el quédate en casa y con un calor que te derrites. Hoy les platicaré del libro A veces se gana, a veces se aprende de John C. Maxwell, un libro que nos enseña la forma en cómo transformar nuestros fracasos en aprendizajes que podamos usar para victorias futuras antes de comenzar quiero agradecer a todas las personas que se toman unos minutos para escuchar los episodios de este pseudo podcast esta semana voy a mandarle saludos a sofía adriana y edgar otaki que empezaron a escuchar el, po el podcast uh, ya tan solo que me escuchen me hace sentir en el éxito Quiero mandar saludos y agradecimientos a las personas de México, Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Costa Rica y Venezuela que por error o ya porque le encontraron gusto a este podcast lo están escuchando. Les prometo ir mejorando en cada episodio y dándoles resúmenes cada vez de mayor calidad y contenido. Ahora sí, vámonos a la parte cara, vámonos al resumen. John C. Maxwell es un escritor, entrenador y conferencista estadounidense que ha escrito más de 80 libros que se centra principalmente en el liderazgo. Los títulos incluyen las 21 leyes irrefutables de liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder, conviertas en la persona que otros querrán seguir. Sus libros han vendido millones de copias, con algunos en la lista de bestsellers del New York Times. Así, idéntico, lo van a encontrar de Wikipedia porque ahí fue de donde lo saqué. Es el, primer paso con, perdón, es el primer párrafo con el que se van a encontrar. Ahora sí, vámonos al resumen del libro. Me pareció importante ponerlos en contexto de quién es el escritor. Y pues bueno, el libro de manera general es un mapa de ruta con 11 pasos que nos describe cómo podemos ir aprovechando nuestros fracasos y poder transformarlos en aprendizajes. La primera parte del libro es como una introducción a lo que se viene más adelante. Eh, cuando se está perdiendo, todo duele. Es lo que comenta el autor en la primera parte. Y lanza una pregunta súper, súper interesante. ¿Qué intentarías si supieras que no vas a fracasar? Es una pregunta inspiradora que motiva a alcanzar y arriesgar más. A levantar nuestras nalgas de la silla e ir e intentar cosas ¿qué se aprende cuando uno fracasa? es otra de las preguntas que plantea ahí Maxwell para eh, intentar que hagamos cosas diferentes espera ganar, espera perder y vive con los resultados sean cual sean e eso es eh, uno de los mensajes que transmite Maxwell en su en su primera parte del libro Luego viene las pérdidas nos hacen quedarnos emocionalmente atascados, dice que los buenos momentos los guardamos en nuestros bolsillos, los malos momentos en el corazón, la ansiedad y el temor son sentimientos debilitantes y también lo es la pérdida, el éxito se encuentra en poder desatascarnos emocionalmente cuando estemos en esa situación. Luego vienen las pérdidas. Hacen que estemos mentalmente derrotados. La vida está llena de pérdidas. Y la diferencia entre las personas exitosas. Y las que no. Se encuentra en la capacidad de mejorar el desengaño. Y la pérdida. El fracaso es más común que el éxito. Y deberíamos entrenar para el fracaso. Luego plantea las trampas o pérdidas que provocan desconfianza en nosotros mismos. Él plantea que existen 11 trampas que crean una brecha y que provocan que perdamos confianza en nosotros mismos. Está la trampa del error, la trampa de la fatiga, la trampa de la comparación, la trampa del momento, de la inspiración, la trampa de la racionalización, de la perfección, de la expectativa, de la justicia, de la opinión pública... ...y de la autoimagen... ...luego plantea... ...que la primera pérdida... ...con frecuencia no es la mayor pérdida... ...dice que en la medida en que reaccionemos... ...a las pérdida, pérdidas... ...será la forma en la que respondamos... ...a las siguientes... Eh, ...si lo hacemos de una manera correcta... ...vamos a minimizar... ...el impacto de la siguiente pérdida... ...si lo manejamos mal lo único que vamos a hacer es que nuestro siguiente fracaso lo magnifiquemos. La persona más importante con la que hablaremos seremos nosotros mismos, así que cuidemos lo que nos decimos. Esa frase viene en el libro y se me hace súper importante porque eh, algo que yo creo eh, fielmente es que eh, los jueces más importantes críticos más cabrones de nosotros mismos somos precisamente nosotros mismos luego vienen las pérdidas nunca nos dejan igual las pérdidas nos cambian pero no debemos permitir que nos controlen lo importante es dejar atrás las pérdidas y sobre todo aprender de ellas luego convertir una pérdida en ganancia una pérdida no lo es tanto si aprendemos de ella este libro ayudará a convertir las pérdidas en aprendizajes a través del siguiente mapa de ruta. Y Maxwell concluye esta sección del libro con esta frase, dice Aprendemos solamente cuando estamos preparados para aprender. Y luego viene el primer paso de este mapa de ruta y es La humildad es el espíritu de la ganancia. Y comienza hablándonos de la influencia negativa del orgullo y de otros sentimientos como la culpa, la negación, la estrechez de mente, rigidez, inseguridad y aislamiento. Por otro lado, nos habla de por qué la humildad eh, abre las puertas para aprender. Dice que la humildad nos da perspectiva de nosotros mismos y la vida, nos capacita para aprender y crecer ante las pérdidas, nos, nos permite saltar la perfección, más bien dicho, soltar la perfección y seguir intentándolo y permite sacar mayor partido a nuestros errores. Luego está la realidad como fundamento del aprendizaje. Hay que usar nuestra experiencia con la pérdida para nuestro crecimiento. Es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Luego plantea tres realidades de la vida. Uno, La vida es difícil. La vida es la número 2 es la vida es difícil para todos y la número 3 la vida es más difícil para unos que para otros y luego nos explica cuáles son algunas cosas que nos hacen que la vida sea más difícil por ejemplo dejar de crecer y aprender no pensar eficazmente no afrontar la realidad tardar en hacer ajustes no responder correctamente a los desafíos. Esas son cosas que nos pueden hacer que la realidad no sea más difícil. Luego viene la responsabilidad. Dice que es el primer paso del aprendizaje. Responsabilidad es descubrir que, que las cosas sucedan, dependen 100% de mí. Eh, ahí habla de la historia de Ted Williams. No sé si se acuerdan de este cuate que tiene una voz muy bonita que andaba de vagabundo y que gracias a un video de YouTube este, pudo retomar el, el, su carrera como locutor que en algún momento de su vida la perdió por causa de eh, los excesos en drogas y, y alcohol. Pues bueno, eh, aquí ponen a Ted Williams como un ejemplo de lo que fue tanto no hacerse responsable en algún momento de su vida y que lo llevó a vivir en las calles. Como el otro lado de la moneda que es hacerse responsable, entrar a un grupo de rehabilitación y retomar su carrera. ¿ok? Bueno, Conductas relacionadas este, con la evasión de la responsabilidad. Mentalidad de víctima. Perspectiva irreal de la vida. La lluvia de culpas. Cedemos la decisión de controlar nuestras vidas, eliminamos la posibilidad de crecer. Luego, cuando pasamos de las excusas a la responsabilidad, eh, tenemos otro tipo de comportamientos, como por ejemplo, damos el primer paso al aprendizaje, vemos las cosas desde la perspectiva adecuada, dejamos de repetir errores, nos hacemos más fuertes y respaldamos nuestras palabras con hechos. El siguiente paso es la superación. Dice que es el enfoque del aprendizaje. Cosas importantes sobre la superación. 1. Superarnos a nosotros mismos es el primer paso para mejorar en todo lo demás. No se exige salir de nuestra zona de confort. 3. No se satisface con arreglos rápidos. 4 la superación es un compromiso diario y nos da tres tips para superarnos ok el primero dice decida que usted es digno de superarse número dos, escoja un área de superación y número 3 busque áreas de mejora en su estela de pérdidas el siguiente paso es la esperanza Dice que la esperanza es la motivación del aprendizaje. Hay muchas pérdidas en la vida. Lo único que no se debe de perder es la esperanza. La esperanza es motivadora. Algunas características de la esperanza son que dice sí a la vida, nos llena de energía, se enfoca hacia adelante, marca una dif diferencia. Eh, la esperanza se cultiva entendiendo que es una decisión, un cambio en el modo de pensar ganando algunas pequeñas victorias. El siguiente paso es la educabilidad. Dice que es el canal del aprendizaje. Educabilidad, según Maxwell, es la actitud y disponibilidad de seguir aprendiendo y creciendo en la vida. Las características de una persona educable es que tiene una actitud orientada al aprendizaje, posee una mentalidad, una mentalidad de principiante, es decir, piensa que todo el mundo tiene algo que enseñarle y que cada día tiene algo que aprender y que cada cosa que aprende es algo que nos va a beneficiar. Eh, echan largas y serias miradas al espejo, pero miradas eh, este, y reflexiones mmm, no tanto como de autocrítica eh, este, negativa, sino más bien con un enfoque hacia reconocer los crecimientos que se van teniendo luego dice alienta a otras personas a que hablen de su vida aprenden algo nuevo cada, vid cada día y nos comparte tres prácticas diarias para ser más educables y dice que la primera es la preparación la segunda es la contemplación y la tercera es la aplicación el siguiente paso es la adversidad y aquí Maxwell pone a la adversidad como el catalizador del aprendizaje. Las personas extraordinarias sobreviven bajo las circunstancias más terribles y después llegan a ser más extraordinarios gracias a esa experiencia adversa. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de la adversidad? Pues bueno, nos presentan a nosotros mismos si es que queremos conocernos. Es mejor maestra que el éxito. Abre puertas a nuevas oportunidades Produce beneficios Y también dolor Si la esperamos y la planeamos Y escribe nuestra historia Regularmente las historias de éxito Las historias extraordinarias Están acompañadas de una historia de adversidad Luego viene el siguiente paso Que son los problemas Reconocer los problemas Como las oportunidades del aprendizaje la clave para vencer los problemas y aprender de ellos es enfocarse en la manera correcta. No hay que subestimar los problemas. No hay que sobreestimar los problemas. Y no espere a que los problemas se resuelvan por sí solos. No agrave los problemas. No pierda perspectiva. No renuncie a cosas importantes o prioritarias, ni a sus valores sentir lástima por nosotros mismos es otra de las cosas que debemos de evitar así como culpar a otros de nuestra situación nunca hay que perder el sentido del humor dice Maxwell y algunos tips que nos van a ayudar a mejorar la forma en que afrontamos los problemas son que debemos de anticipar los problemas comunicar los problemas evaluarlos y fíjense algo súper importante que es a agradecer por los problemas. Eh, las situaciones o experiencias adversas están llenas de problemas y si hablamos de que la adversidad nos va a crear nuestra historia, pues hay que agradecer que tenemos problemas para ser más grandes, para crecer, para ser extraordinarios. Las malas experiencias, dice que son la perspectiva del aprendizaje. La próxima vez que tenga una mala experiencia, considere lo siguiente... Acepte su humanidad, es decir, la vamos a cagar. Aprenda a reírse de usted mismo y de la vida. Mantenga la perspectiva correcta. No abandone. No permita que una mala experiencia se convierta en la peor. Permita que una mala experiencia nos lleve a una buena experiencia. El siguiente paso es el cambio. Dice que es el precio del aprendizaje. ¿Por qué la gente se rehúsa al cambio? Pues bueno, aquí van algunas de las razones. El cambio puede sentirse como una pérdida personal. Se siente extraño. Va en contra de la tradición. Luego en la lista, algunas respuestas equivocadas que le damos al cambio. Por ejemplo, cambiamos lo suficiente para alejarnos del problema, pero no para solucionarlos. Hacemos lo mismo del mismo modo y esperamos resultados diferentes. Lo vemos como una necesidad dolorosa y no como una oportunidad útil. No queremos pagar el precio del cambio y preferimos pagar el precio final de no cambiar. Dice que solamente cambiaremos por el sufrimiento, porque aprendemos de alguna forma o porque recibimos una experiencia muy fuerte. Para pagar el precio del crecimiento maxwell nos recomienda cinco cosas 1 cambiemos por nosotros mismos 2 cambiemos nuestra actitud 3 cambiemos de amigos que no crecen lo 4 decidamos vivir diferente a las personas promedio y 5 desprendamos lo que sabemos para aprender lo que no sabemos de hecho, ahí corrijo, es desaprendamos lo que sabemos para aprender lo que no sabemos. Y el último paso de este mapa de ruta que nos comparte Maxwell es la madurez como valor del aprendizaje. Y nos presenta cuatro verdades sobre la madurez. Y dice que la madurez es el resultado de encontrar beneficio de la pérdida. Segundo es que es el resultado de alimentar las emociones correctas. El número tres dice que es el resultado de aprender a desarrollar buenos hábitos. Y la número cuatro dice que la madurez es aprender a sacrificarse hoy para tener resultados el día de mañana. Y bueno, la última sección se llama ganar no es todo, pero el aprendizaje sí lo es. Y en esta sección, Maxwell pone sus pensamientos finales. Finaliza diciendo que el aprendizaje disminuye cuando se aumentan los momentos ganadores. Luego comenta que solo es posible, refiriéndose al aprendizaje, cuando cambiamos nuestro modo de pensar. Luego se define como un cambio de conducta. Y... El éxito continuo es resultado de caerse y levantarse constantemente en la vida. Bueno, y con esto concluimos eh, los 11 pasos, la revisión de los 11 pasos del libro A veces se gana y a veces se pierde de Jones Maxwell. Eh, voy a terminar invitándoles a darle like a la página de Facebook de la Guía del Ingeniero Ganador. Este, ahí estoy colocando eh, resúmenes de con imágenes que hago de los diferentes libros que estoy resumiendo. Y pues bueno, también los invito a que me sigan en Spotify. Que le den este clic en siguiendo para modo de que cada martes... Digo, sé que hoy no es martes, hoy es miércoles. Pero pues bueno, aquí estamos tarde pero sin sueño. Pero cada martes le vamos a estar eh, este, ofreciendo un episodio nuevo. Y pues bueno, este... Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Salud, ey.